0: Você vive angustiado mesmo depois de ter crido em Jesus? Primeira parte. Comentário de Mari Pessoa. A, a, a Bíblia ela, ela é um, um volume completo e o seu assunto é sempre Cristo. As pessoas costumam dizer que a Bíblia é o manual dos, do homem, né, do ser humano. Se você quiser saber como viver nessa, nesse mundo, então tem que ler a Bíblia para como se fosse um livro de instruções, um manual de instruções para entender o funcionamento do ser humano, mas não é. Na verdade, é claro, tem muita coisa ali para nós, para nós seres humanos, mas o tema central da Bíblia é Cristo, é Cristo, é Jesus, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. E no Antigo Testamento, muitas vezes, ele aparece, esse mesmo Jesus que nós encontramos no Novo Testamento, ele aparece no Antigo Testamento, às vezes, até em forma corpórea, como ele apareceu a Abraão, como ele apareceu a Jacó, e muito, na maior parte das vezes na forma de figuras, figuras ou, ou exemplos ou símbolos que apontam para a consumação ou a realização ou a materialização dessas figuras no Novo Testamento. Então nós lemos o Antigo Testamento sempre para entendermos o Novo Testamento, e lemos o Novo Testamento para entendermos o Antigo Testamento, as coisas estão totalmente conectadas umas com as outras. Nós sabemos que lá no, no Novo Testamento nós temos a, a, o final, a revelação completa de Deus para o homem. E o Novo Testamento ficaria sem, sem sentido até, em muitas partes, se Deus não tivesse nos dado o Novo Testamento. E a passagem que eu vou ler hoje aqui é do Antigo Testamento, e ela é uma figura das mais utilizadas no Novo Testamento. Ela é, ela é repetida várias vezes em atos, uh, também em hebreus, em diversas passagens do Novo Testamento, os apóstolos acabaram uh, se, se referindo, fazendo referência a esse acontecimento, porque ele, ele é a base, ele é o, o melhor exemplo que nós temos no Antigo Testamento da redenção. Da redenção. O que é redenção? É libertação. Quando Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, esse povo depois, por uma série de circunstâncias, acabou uh, se tornando escravo dos egípcios. E, e ali então ficou como escravo, ajudou a construir grandes monumentos, grandes cidades no Egito, mas trabalhando como escravo, como escravos, os israelitas, até que um dia Deus enviou a eles um libertador, Moisés, um homem que Deus escolheu, um homem que foi liberto da morte, ele próprio, tirado das águas, o nome de Moisés significa tirado das águas, para guiar esse povo para fora do Egito. E Deus falava então com Moisés e dava instruções a Moisés, mostrando a ele como proceder para levar esse povo para fora do Egito. E uma das instruções que ele recebeu foi que, primeiro, Deus castigou com várias pragas, dez pragas, Uh, o Egito, porque Faraó, o rei do Egito, não permitia que os hebreus saíssem do país. Ele não queria perder a sua mão de obra barata, a sua mão de obra, a mão de obra escrava, e então o Egito foi castigado diversas vezes. Deus endureceu o coração de Faraó, o Egito foi castigado várias vezes, até que da última vez Deus enviou a morte sobre os primogênitos do Egito. E para salvar o seu povo, porque a o anjo de Deus ia passar sobre o Egito, trazendo morte em cada lar, o primogênito de cada família seria morto naquela noite, e para salvar, então, os, os israelitas, melhor dizendo, o que Deus fez? Deus pediu que cada casa, cada família, matasse um cordeiro sem defeito, e pegasse o sangue desse cordeiro, passasse na, no batente da porta da casa, ficasse dentro da casa naquela noite, porque naquela noite o destruidor passaria sobre o Egito, e efetivamente morreram todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que estavam dentro das casas onde havia sangue no batente da porta. Deus vendo o sangue não entrou com juízo naquela casa, porque naquela casa alguém, no caso o cordeiro substituto, havia morrido e derramado seu sangue em lugar do primogênito que morava ali. Mas a passagem que nós vamos ler é, é, é um capítulo longo, é... É no capítulo 14 de Êxodo, ela fala o que aconteceu, essa passagem fala o que aconteceu depois que eles então saíram, uma grande caravana, muita gente, milhares de pessoas saíram do Egito em direção a uma terra prometida, a terra de Canaã. E podemos começar no versículo 1, do capítulo 14, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem, Diante de pi entre Migdol e o mar, diante de baal -Zefon, em frente dele, assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Não havia sepulcros no Egito para nos tirares e lá? Para que morrer, morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizemos, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando foi glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E, e lá ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, para os egípcios, e para esses, para os de Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez, fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da, e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. E então disseram os egípcios, Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa passagem é... Uma figura maravilhosa da, da libertação da, do cristão Ah sim, mas esses são egípcios Sim, são egípcios são, Perdão, são, 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 são israelitas São israelitas, sim Mas são uma figura do que acontece com o um cristão hoje Se nós perguntássemos Imagina encontrar um, um israelita Depois que atravessou esse mar E chegar para ele e falar Israelita, uh, o que aconteceu? Quem é você? O que aconteceu? De onde você vem? Ele ia, ele ia explicar o seguinte Olha, eu, eu, eu era escravo eu era escravo, eu estava sendo consumido na escravidão, eu, eu estava pronto para morrer, eu seria morto de tanto trabalho pesado, de tantas dificuldades, eu seria morto, eu não tinha mais esperança alguma. Mas aí Deus enviou um libertador, e através de um cordeiro que morreu no meu lugar, eu pude sair do Egito, eu fui liberto do Egito. Mas ainda assim, faraó queria me pegar, e aí eu peguei e atravessei o mar, em pé seco, o mar se abriu, eu atravessei, e saí do outro lado, e Deus então uh, venceu, lutou por mim e venceu. Todos os soldados de faraó, todo o exército de faraó, eles morreram no mar. Em resumo, eu era escravo, um cordeiro foi morto para que eu vivesse, e o mar se abriu para que eu passasse e fosse liberto. Ora, essa é a história de cada cristão. Cada ser humano que um dia creu em Jesus como seu salvador, exerceu fé em Jesus como seu salvador, era escravo do pecado e da morte de Satanás. Estava sujeito ao juízo divino. O juízo de Deus um dia pairou sobre o Egito para destruir os primogênitos. E o juízo de Deus está pairando sobre esse mundo e haverá um momento quando virá esse juízo sobre os pecadores para consumi-los, para condená-los. Mas o sangue de um cordeiro substituiu Aqueles, aqueles israelitas ali no Egito. E o sangue do, do Cordeiro de Deus foi derramado no lugar do pecador hoje, o pecador que hoje crê em Jesus como seu Salvador. E hoje a, a promessa é para o cristão que ele está se dirigindo à sua Canaã Celestial, a sua terra prometida no céu. Então, basicamente, a, a figura lá do Antigo Testamento encontra a sua realização no Novo Testamento, da pessoa agora do cristão, beneficiando-se da obra de Cristo na cruz do Calvário, da sua morte e da sua ressurreição ali. Mas quando nós analisamos melhor essa, essa história, nós vamos ver alguns detalhes interessantes. Por exemplo, esses, esses israelitas, eles estavam escravizados no Egito, eles foram salvos pelo cordeiro que foi morto, foram salvos do juízo de Deus, do juízo de morte que pairava sobre o Egito, mas mesmo depois de salvos, eles precisaram ser libertos, tirados do Egito, arrancados do Egito, tirados de lá. E Deus, Deus fez isso com mão forte, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira, maneira miraculosa. Um dia, eu e cada um que hoje crê no Senhor Jesus, estava preso nas garras do diabo. O faraó é uma figura de Satanás, o Egito é uma figura do mundo na Bíblia. E através da morte de Cristo, do seu sangue derramado, desse substituto que morreu, Deus me poupou do juízo. E Deus poupou a cada um que crê em Jesus como seu salvador, desse juízo. Mas havia ainda uma libertação a ser feita aqui na história dos egípcios, que era atravessar esse mar. E nós vemos que Deus permitiu que eles ficassem numa situação uh, bastante difícil, porque Deus, eles tinham passado, já eles saíram do Egito, foram caminhando em direção ao mar, haviam passado num um determinado lugar, e Deus fala, fala aos filhos de Israel que voltem, e se acampem diante de Piairot, que é uma montanha, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon, que é outra montanha, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então eles ficaram num beco, sem saída, duas montanhas, uma de cada lado, o mar na frente, e quando eles olharam para trás, o que, tinha, o que vinha vindo atrás? O exército dos egípcios. Havia uma nuvem, uma coluna de fogo e uma nuvem, uh, separando eles, mas de qualquer maneira, eles sabiam que estavam sendo perseguidos pelos, pelos egípcios. Os israelitas ali, então, se desesperaram. Não havia saída para eles, o mar na frente, montanha de um lado, montanha do outro. Ah, vamos subir a montanha, mas não tem, tem criança, tem bebês de colo, tinha a carga, as carroças, os animais e tudo mais... Eles estavam fadados à morte ali uh, pelo, pelo inimigo, pelos egípcios. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.